0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Pour cette nouvelle année, je publie un podcast sur un métier original, agent en service mortuaire. Je vous propose d'écouter Frédéric, qui nous parle de son métier avec passion et bienveillance auprès des défunts et des familles qu'il rencontre. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup de monde te connaît ici à l'hôpital parce que tu as un métier un peu particulier. On va du coup parler de celui-là. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé ici
1: oui, alors bonjour à tous. Je suis à la chambre mortuaire depuis 2000, 2003, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et avant d'intégrer le CHU, donc la chambre mortuaire pour laquelle j'étais strictement recruté, ben j'étais euh, dans la pompe funèbre, puisque j'étais conseiller funéraire dans une grosse entreprise de pompe funèbre, où j'ai passé des, des diplômes pour, pour exercer. Et antérieurement à ça, ben j'étais dans, dans la sécurité. Donc en gros, j'avais euh, une mission de police ferroviaire sur Paris pour avoir un, moment, un mariage dans ma vie, euh, découvert... Euh, un collègue Pont-Funèbre qui me dit bah, « Écoute, bien on recrute du monde chez nous » et c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, depuis tout petit. Et la porte est à ce moment-là. Et depuis euh, maintenant pas moins de 30 ans, bah, je suis dans le, dans le funéraire et je suis très, très fier de cette... Euh, cette chance que j'ai eue. Quoi.
0: En termes de formation, il y a quoi à faire
1: Alors, On a différents cursus. Euh, en tout cas, pour ma part, ben, j'ai euh, passé un, un diplôme de conseiller funéraire qui, est, qui équivaut à un niveau Bac plus 2, où on est effectivement euh, en charge de la gestion des familles en cas de décès, de l'organisation des obsèques, des funérailles de l'organisation de la cérémonie, et puis également tout ce qui est rapatriement, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est connaissance euh, des différents rituels, etc. Donc c'est quelque chose de très 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 lourd, qui s'est terminé par l'obtention euh, du diplôme hein, requis.
0: Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu bah, de ton travail, et euh, si tu as une journée type, ou en tout cas quoi ça ressemble à ce que tu fais euh...
1: alors, y a, alors, notre travail, il est globalement toujours le même, avec une particularité, comme celle des soignants en réa notamment, euh, c'est qu'on a toujours des imprévus, des impondérables, et c'est ce qui, moi, me plaît le plus. Alors, notre mission de base, c'est effectivement la prise en charge des défunts dans les services de soins, c'est leur transfert vers la chambre mortuaire, c'est également la préparation des corps quand il y a besoin de les préparer, et c'est également la gestion euh, auprès des familles de ces défunts et auprès des opérateurs funéraires que la famille a choisi. Ça, c'est notre mission de base, et ce que l'on vit au, au quotidien, plus ou moins avec intensité en fonction de l'activité. Après, il y a des cas particuliers, et c'est cela, moi, personnellement, qui m'attire le plus. C'est, par exemple, en cas de procédure judiciaire sur un défunt, en cas de rapatriement dans un pays qui est un peu compliqué, où la famille ne parle pas forcément français, et que ça cause des, des, des petits soucis, voire des gros soucis, dans certains cas. Euh, et qu'on arrive à dépatouiller une situation dans l'intérêt de la famille, et que la famille, elle vous, elle vous saute dans les bras en vous remerciant infiniment, en pleurant, tellement qu'elle est heureuse de pouvoir faire ce qu'elle veut, et qu'on a réussi à faire ça, euh, des fois à contrario de ce que voudrait euh, l'administration, et euh, bah, c'est un très très beau cadeau. Quoi. Donc voilà, ça, ça fait partie du, du challenge que moi, j'adore vraiment quoi, dans mon métier.
0: Et du coup, ben voilà, le matin tu arrives, tu as déjà des, quoi, des défunts qui sont ici
1: Oui, on, euh, le matin, nous on commence le matin à 6h30, donc du coup on gère les défunts ben, des jours précédents, normal. On gère également les défunts qui ont été transférés euh, le soir par nos collègues ou par les services de soins. Et on gère également les qui euh, dont on a la mission d'aller chercher euh, le matin. Donc ceux qui sont décédés entre minuit et à peu près euh, 6 heures du matin. Donc bah oui, ça fait partie un petit peu de, de la routine que, que l'on a dans notre activité. Mais ce n'est mmh. pas dérangeant. C'est d'autant moins dérangeant que quand on a les services de soins, on rencontre toujours des équipes géniales. Et du coup, euh, de beau matin, c'est hyper convivial. Donc euh, voilà. C'est agréable d'avoir le sourire au le bon matin. Quoi.
0: Tout le monde doit se poser, euh, la, la, te poser la question, mais euh, comment tu arrives à passer une journée avec euh, des personnes qui sont euh, décédées
1: ben, C'est la question que, que, que j'entends régulièrement dans mes, dans mes relations. Au quotidien, on va dire, c'est comment tu fais ce métier, comment c'est possible de faire ce métier, c'est un métier quand même particulier, puis voir les morts tous les jours, comment c'est possible, quel effet ça fait, tout ça. Alors, l'avantage que j'ai, et ça, c'est si je parle pour ma paroisse à moi, parce que chaque personne est différente et mes connaît le sont probablement, en ce qui me concerne, je fais très bien la différence entre un corps d'une personne décédée et la famille. Et euh, je considère qu'un corps une personne décédée n'est euh, qu'un corps d'une personne décédée. C'est-à-dire que une fois que je quitte le travail, c'est complètement dans ma tête, c'est complètement vide. Je ne remine pas toute la journée sur une personne que j'ai vue, euh, qu'elle soit jeune ou âgée, et qui est euh, qui est décédée dans mon et qui est dans mon service. Loin de là d'ailleurs. Je prends ça plus comme un, un un privilège de pouvoir être dans ce métier, comme un honneur également, et de pouvoir rendre à cette personne une forme de dignité qu'elle ne peut pas euh, forcément avoir. Du fait qu'elle bah, ne peut pas se préparer, elle ne peut pas se rendre belle, elle ne peut pas se, se mettre en valeur. Et donc, c'est notre mission à nous de le faire. Et quand on le fait, bah, on, est, on est content de le faire. Et du coup, euh, bah, c'est une satisfaction par rapport à ça. Donc, euh, travailler avec des personnes décédées, c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas un problème. Le souci, il vient souvent de la part des familles. Où là, on a des familles qui sont, pour la plupart du temps, exceptionnelles, qui sont absolument merveilleuse, et je merci qu'il y en a, mais on a également des familles qui sont un problème, qui sont très conflictuelles, et notre mission, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est de rentrer en conflit avec des familles qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit, bon il y a un moment, effectivement, ben, ça peut avoir des conséquences sur le devenir du corps, ça peut avoir également des conséquences sur les obsèques, et le but, c'est de leur faire prendre conscience que ben, leur attitude Peut avoir un impact négatif là-dessus. Voilà. Donc, ça, ça fait un peu le point négatif de notre activité au quotidien. Mais comme les soignants, je dirais, c'est pareil que les soignants, on est des soignants de la mort. Hein. Ce que j'avais expliqué une fois au cadre, on est des soignants de l'âme. Par contre, là où moi je suis plus touché, on va dire, dans mon, dans mon métier, là vraiment où on est plus touché, c'est sur deux points. Le premier point, c'est quand on traite des familles proches c'est-à-dire de nos familles et nous, parce qu'on n'est on est pas évidemment... Euh, on est aussi touché par ça, donc des fois on traite nos proches directement et euh, c'est quand même particulier comme, euh, comme activité. Et la deuxième cas, c'est quand on a des familles qui nous touchent, que, que l'on ne connaît pas, mais qui nous touchent plus que d'autres. On a une forme de, de feeling qui passe, une forme de, de, de sensibilité qu'on n'a pas avec d'autres familles et on peut être également bah, ému par ces familles, touché par leur expérience vie, et touché par le deuil qui détouche elle, voilà, donc ça peut arriver que des fois on est un petit peu tristonnés pour une famille et, et qu'on la prenne un petit peu sous notre aile, parce que c'est, en tout cas moi, bon, en tout cas c'est ce que je fais, et on, on s'y attache, voilà. T'as des exemples, par exemple, là, euh, récemment Ben, bah, euh, plus que récemment, puisque le jeune homme que, avec qui euh, j'étais tout à l'heure euh, à l'extérieur, c'est typiquement ça, il a perdu son papa, et, euh, et ce, ce jeune homme, euh, son papa, c'est son papa, c'est pas le mien, c'est son, son histoire à lui, euh, le décès de son papa ne me touche pas à moi du tout, c'est pas mon rôle, ça ne me concerne pas, par contre, autant lui, c'est différent, puisque c'est un garçon qui est seul, avec sa grand-mère et qui doit gérer à son âge euh, les obsèques de son papa avec tout ce que ça inclut derrière, y compris la santé de sa grand-mère qui est très âgée. Et du coup, ben, c'est quelqu'un qui est très, très émouvant, qui est d'une grande humanité et qui, moi, m'a pas laissé insensible et pour lequel j'ai vraiment envie de, de, de l'aider, mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, ça fait partie des rares cas où on est euh, sur des personnes merveilleuses comme ça, quoi.
0: Et du coup, tout ça, arrives à pas pas le, le ramener à la maison, tu parles des défunts, mais du coup, de, de ta relation avec les familles, c'est quelque
1: chose C'est que ça, il y, a une, il y a une barrière qui s'opère et qui fait qu'on ne mélange pas tout. C'est ma grande force, on va dire. Moi, j'ai des gros défauts aussi à côté, hein, largement, mais, euh, mais ça, c'est ma grande force. Okay. J'arrive à me sortir de ça, mais c'est comme un, un, un reset à chaque fin de service.
0: Et tout à l'heure, tu disais que tu étais soignant de l'âme. Oui. Euh, nous, on, on pique des cathéters, on pose des mmh. sondes, etc. Et Qu'est-ce que tu fais comme soin euh, physique, technique auprès des... des
1: Alors nous, 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 notre mission, ça va être de, de préparer le corps, c'est-à-dire bah, soit de l'habiller, que c'est souvent pour ça qu'on nous demande. <rire> Donc on va habiller le corps, on va le préparer, on va régler des problèmes d'écoulement s'il y a des écoulements, on va faire bah, ce qu'on appelle un méchage, de manière à éviter et à parer à tout, à tout retour gastrique euh, ou autre, hein, qui pourrait souiller le corps et le dégrader du coup, parce que ça contribue à la dégradation du corps, et que notre intérêt c'est que le corps il soit présentable pour la famille et qu'elle puisse se recueillir dans de très très bonnes conditions. Okay. En sachant que c'est quand même pas à un moment déjà évident que les gens ne viennent pas à la chambre mortuaire euh, par plaisir, déjà que les gens ne vont pas à l'hôpital par plaisir, alors si en plus ils viennent à la chambre mortuaire, donc c'est-à-dire que l'hôpital quelque part, bah, Effectivement, on n'a pas, pas réussi à sauver le patient. C'est humain, parce qu'on n'est pas, pas un n'est pas ça au loin de là. Et du coup, bah, notre mission, c'est rendre ce dernier moment le plus correct possible, le plus respectueux possible. Voilà.
0: Quand je t'ai vu en formation, c'était vraiment quelque chose sur lequel tu avais appuyé de la présentation aux familles. Euh, oui. Parce que c'était la question euh, qu'on avait, à savoir s'il fallait mécher ou pas mécher les patients.
1: C'est toujours puis... la simplité question. Hein. Ouais. C'est toujours se dire... Euh, on peut toujours nous mettre à la place de cette famille et ne jamais perdre de vue qu'un jour, ça peut être un de nos proches. Et ça arrive qu'on a des soignants, donc c'est le proche qui décède et qui... Euh, et toujours se dire, bah ouais, c'est ce que j'explique en formation, c'est oui, euh, ce, ce défunt, il faut, quel que soit ce défunt d'ailleurs, quel qu'il soit, il ne faut pas le négliger, il faut le respecter. Parce que voilà, effectivement, un jour, ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose quelqu'un de, de proche qui Est là, pour que l'on aime, et euh, pourquoi faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse nous-mêmes C'est un peu une vieille phrase, mais j'aime bien parce que c'est exactement ça.
0: Ma maman elle utilise beaucoup cette phrase. <rire> ouais,
1: ouais, il n'y a pas eu toute connotation religieuse dans ma bouche, loin hein, mmh. de là. C'est strictement ça. C'est. Et
0: euh, tu parles du coup que tu, tu donnes des formations. Mmh. pour euh, Dans quel but tu fais ça
1: Alors, moi je, fais, je suis formateur sur l'institution depuis 2000. 4. J'enseigne sur les écoles de soins, sur la formation continue. Le but de la formation que l'on fait, que, enfin, toutes, les autres, toutes les formations que, que, je, dis, que je dispense euh, dans les écoles de soins de l'agglo, c'est de donner des tuyaux, de donner des informations aux soignants, de manière à ce que d'une part, ils aient des bonnes réponses à apporter aux familles, en plus ce sont des réponses qu'elles peuvent donc ils peuvent se servir à titre personnel un jour. Donc autant avoir les bonnes informations, parce que voilà, personnel fait de ça. Et puis avoir la bonne technicité, les bons conseils pour pouvoir travailler sur un patient, je dis bien un mot patient, qui vient de partir de manière à le rendre au mieux pour les proches, mais également pour les soignants eux-mêmes. Parce que quelque part, c'est la continuité des soins. Nous, on est dans la, aussi dans la, la continuité des soins et qu'un patient qui voit une petite mamie qu'il a aimé pendant des mois dans son service euh, se vider parce que la toilette n'a pas été faite correctement, c'est pour le soignant quelque chose qui peut être traumatisant. Alors qu'en faisant ça, il va rendre des honneurs à, ce, à, ce, à cette petite mamie, il va la rendre belle, il va lui, il va lui faire du bien indirectement. Et du coup, euh, pour lui-même c'est bien, c'est bien pour les opérateurs funéraires et nous qui prenons la suite, c'est bien aussi pour la famille. Donc, ouais, effectivement, mes un corps, ce n'est pas forcément évident, je l'entends bien. Mais il faut aller un petit peu au-delà de ce qu'on ressent soi-même pour se pour ce, pour ce défendre.
0: Il y a des choses qui ont évolué depuis 20 ans, du coup, que tu travailles... Euh, là. Ouf,
1: largement, largement, largement. L'évolution des pratiques, elle a vraiment évolué. Les formations y ont contribué. L'équipe de la chambre mentuaire a fait un travail remarquable dans les différents services de soins. Il faut savoir qu'il y a très, très longtemps, Bien avant que moi j'arrive, bien avant même que je sois dans la pompe funèbre, euh, les chambres mortuaires en France, et certainement dans d'autres pays, étaient considérées un petit peu comme le, le lieu où on, où on faisait travailler des gens dont on ne voulait plus. C'est-à-dire qu'on mettait n'importe quel soignant qui, qui avait des, des problèmes de comportement, des problèmes de, liés à l'alcool, des choses comme ça, puis on les mettait dans les chambres mortuaires parce qu'on ne savait pas où les mettre. Et la chambre mortuaire, c'était vraiment le, le lieu qui était famé, on va dire, euh, des, des, des hôpitaux. Et euh, du coup, il n'y avait pas cette espèce de professionnalisation que l'on a maintenant quand on nous la chambre mortuaire de, quand on a commencé à travailler là-dessus on s'est dit quand je suis arrivé moi à la chambre mortuaire l'équipe était absolument exceptionnelle euh, très très humaine très exceptionnelle et euh, je me suis senti tout de suite à l'aise pour ça et on a dit ben bah, on va continuer dans cette démarche là de qualitative vis-à-vis -vis des soignants vis-à-vis -vis des familles et on va accentuer le, la, la chose et c'est ce qu'on a fait la chambre mortuaire maintenant elle est reconnue par l'hôpital et même au-delà de l'hôpital parce qu'on a des, des des autres chambres mortuaires qui nous appellent pour avoir des conseils, et on a d'autres services de soins, d'autres hôpitaux qui nous appellent également pour avoir des conseils. Euh, c'est dire l'importance, le, le, et moi, mon intérêt, c'est que la chambre mortuaire devienne une sorte de chambre mortuaire école. Fou, bah, tout doucement, on, on y arrive. C'est un petit pas, hein, parce qu'il bon, faut bouger un mastodonte, mais euh, on, on y arrive et c'est très très bien.
0: Au niveau des familles, du coup, quel... enfin, comment tu accueilles une famille ou est-ce que tu aurais des conseils à donner voilà, pour euh,
1: accueillir une famille Pour accueillir une famille, il faut être nature. Il ne pas, faut pas pleurer pour la famille, il ne faut pas être triste pour la famille. C'est leur deuil à eux, ce n'est pas le nôtre. Il faut être plein d'empathie, il faut être à l'écoute. Il faut observer les gens, il faut leur parler, il ne faut pas avoir peur des gens. Même si la famille est agressive, il faut, faut y aller. puis... Euh, tout le monde va se détendre à un moment ou à un autre. Il voilà, faut y aller que le sourire. Il ne faut pas y aller plus triste que la famille. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'importe rien. Voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça va très bien. Demandez aux familles de participer, si elles veulent participer à la préparation du corps. Si elles veulent vraiment pour c'est un moment important, ben faites-le. OK, on, on est là avec vous. On ne vous laisse pas tout seul, mais si vraiment c'est un truc qui vous, vraiment qui vous tient à cœur, pour des raisons religieuses, philosophiques, faites-le. Euh, nous on vous assiste, voilà. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont, euh, on va dire, permettre à la famille de retrouver de la confiance d'une part, et puis en même temps, ça va euh, atténuer euh, leur stress, ça va atténuer la pression, ça va atténuer l'agressivité. C'est juste à permettre de faire des choses, de participer à ça. Il ne faut pas oublier que c'est leur défunt, ce n'est pas nôtre. Moi, si une famille, par exemple, veut habiller un défunt à la chambre mortuaire, j'y vois, bah, aucune objection, on va juste la mettre dans un salon de présentation, euh, parce qu'elle va pas dans les locaux techniques, non, tout en bien. Elle va donc aller dans les, locaux, dans, un, dans les locaux publics, dans un salon privé, et on va lui mettre à disposition le matériel, on va l'aider parce que techniquement elle n'a pas forcément la connaissance pour le faire, et puis on va lui prêter l'assistance si elle a besoin, voilà, tout simplement. Et ça va vraiment permettre à la famille de, de se sentir à l'aise. Voilà.
0: Et pour avoir vécu des, des décès récents, au niveau de tout ce qui est administratif et tout, il y a une aide qui est faite aussi par la chambre mortuaire où, euh...
1: Ouais, on explique aux familles ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent pas faire, ce qui est bon de, de penser ou, ou d'éviter. Et ça permet à la famille de, de, déjà de chointer des, des choses qu'elle peut vraiment euh, s'éviter. Euh, et puis surtout, il y a beaucoup de légendes urbaines. On est dans un métier où il y a beaucoup de gens urbaines. Et du coup, ben, la famille, elle arrive avec des idées forcément préconçues. Parce que la voisine lui a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc, la voisine n'a jamais vécu ça parce qu'elle a entendu dire par quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qu'on appelle le téléphone arabe. Et donc du coup ça arrive, c'est largement déformé. Et au final, eh ben, quand on explique à la famille, mais non, non, vous inquiétez pas, c'est juste ça à faire et ça va aller très très bien. Vous ne prenez pas la tête. Et quand ça se passe comme ça, la famille est contente. Elle se dit Mais oui, effectivement, on a bien fait de vous écouter. Toujours la fameuse légende du certificat de décès et l'acte de décès, cette espèce de, de mélange qui est fait par rapport à ces deux documents qui sont complètement deux documents distincts. Par exemple, rien que ça, quand on explique à la famille que c'est deux choses distinctes et qu'il ne faut pas qu'elle se stresse, si elle n'a pas le certificat de décès du médecin, parce que ça ne sert à rien, ah ben, ça fait du bien. La famille est contente. Elle se dit Bon, mais effectivement, je n'avais pas besoin de ce certificat de décès parce qu'on m'a rabâché les oreilles ça, c'est pas utile
0: et euh, tu aurais un dernier conseil à, pour les soignants au niveau de comment vivre un deuil d'un patient voilà qu'on a gardé longtemps ou essayer de passer euh...
1: c'est compliqué parce que chaque patient a, a, a une histoire chaque soignant a aussi une histoire et que du coup on peut pas on peut pas faire une forme de, 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 de généralité là dessus il y, a, il y a des soignants qui ont jamais connu de décès donc à titre perso donc qui vont gérer ça différemment d'un soignant qui a eu beaucoup de décès qui a une forme d'expérience et qui va gérer encore la chose différemment. Donc c'est compliqué de lui donner un conseil. La seule chose c'est se dire dans sa conscience, euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour le défunt, pour mon patient que j'ai vraiment apprécié, et j'ai fait ce qu'il fallait également pour la famille, à mon niveau, à mon échelle. Euh, L'acte le, le, médical a échoué pour des raisons X ou Y, et ça c'est encore autre chose. Mais une fois que le patient est parti, on a fait ce qu'il fallait, ma conscience est tranquille là-dessus. Terminé.
0: Avec le, le manque de personnel qu'il y a dans les services, est-ce que tu sens une différence dans la prise en charge des défunts
1: Moi je dirais que dans les services de soins conventionnels, on n'a pas trop de soucis de demande speed pour enlever un, un patient. Euh, je dis bien je, je dis enlever mais je pas ce terme, mais c'est vraiment un terme employé, quoi. Donc du coup, euh, non, on n'a pas, pas trop de soucis là-dessus. Les soignants sont plutôt attentionnés par rapport à ça. Euh, donc ils laissent le temps aux familles, tu vois. Hier soir on a un a interview, la famille devait voir le, le, leurs proches, on a pris le temps quoi, et eux ils ont pris le temps aussi, donc ça allait bien, pourtant on est en réanimation, donc euh, voilà. On ne peut pas dire que vraiment il y a du speed speed speed. Après il certaines réanimations euh, au-dessus, par exemple, à la mire, etc., au déchocage, la réanimation de Rochir, eux ils ont vraiment besoin de place des fois, D'où l'intérêt du reposoir qu'on a nous dans la chambre mortuaire, qui va leur permettre. sinon on n'est pas réactif pour des raisons de puisqu'on n'est pas non plus des surhommes, on va descendre le corps directement eux, et nous on prend, on prend ensuite le corps en charge euh, directement de nos locaux. Okay. Donc ça a été fait pour ça d'ailleurs, tu vois, voilà. Si eux ils sont en surbooking, euh, ben on a moyen de libérer, ils ont moyen de libérer la chambre en urgence.
0: Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter
1: Non, euh... euh, si, euh, si, je vais le dire quand même, donc on en est... L'équipe de la Chambre c'est une équipe qui est humaine, qui est très attentionnée, qui est vachement proche de ses familles, vachement proche des soignants. C'est franchement une belle équipe, Alors, humainement parlant, j'entends. Chacun a un cursus différent, chacun a une histoire différente, et euh, qui est hyper complémentaire. C'est une famille, on est six, hein donc c'est une sacrée petite famille, quoi. Voilà. Bon. Ben, en tout cas,
0: merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée